0: Ich habe heute die Ehre und Freude, persönlich ein Gespräch mit Herrn Prof. Dr. Helge Hebestreit führen zu dürfen. Professor Hebestreit ist ein exzellenter Kinderarzt und leitet das renommierte Zentrum für seltene Erkrankungen am Uniklinikum in Würzburg. Er hat zudem zahlreiche wegweisende Projekte für Menschen mit seltenen Erkrankungen ins Leben gerufen, wie zum Beispiel das ZSE. Duo, auf das wir gleich zu sprechen kommen. Aber hören Sie selbst. Lieber Herr Professor Hebestreit, seien Sie ganz herzlich willkommen bei unserem kleinen Podcast und haben Sie vielen Dank, dass ich trotz Ihres vollen Terminkalenders Zeit für uns genommen haben. Mit diesem Podcast wollen wir ja nicht nur renommierten Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit geben, über ihre wichtige Arbeit zu berichten, sondern wir wollen auch auf Probleme, Herausforderungen ja, und auch Chancen hinweisen, die es im Umfeld der Seltenen gibt. Sie, lieber Hebestreit, sind äh, ja der Sprecher äh, aller bundesdeutschen Zentren für seltene Erkrankungen und haben somit einen umfassenden Überblick über alle Probleme, die wir derzeit, trotz vieler Fortschritte in den letzten Jahren, immer noch haben. Vielleicht lassen Sie uns drum am Anfang über die vielschichtigen Probleme unserer Patientinnen und Patienten, aber auch unserer Zentren sprechen, bevor wir dann am Schluss vielleicht
1: auf Erfreulicheres zu sprechen kommen können. Ja, lieber Herr Schäfer, ganz, ganz herzlichen Dank erstmal für die Gelegenheit, mit Ihnen zu diesem wichtigen Thema zu sprechen. Wenn man mit Problemen anfängt, kann man natürlich Ganz, ganz viel und ganz, ganz wenig sagen. Wir haben unendlich große Fortschritte gemacht, glücklicherweise, in den letzten Jahren. Die Probleme sind aber immer noch vielfältig. Das eine große Problem ist, die Strukturen, die aufgebaut worden sind, die Leute, die hochmotiviert sich in die Arbeit gestürzt haben, sich um seltene Erkrankungen zu kümmern, langfristig zu sichern dass da nichts wieder wegbricht, keine Motivation verloren geht. Auf Seiten der Patienten ist sicher ein ganz, ganz großes Problem, dass es für viele der seltenen Erkrankungen immer noch keine ausreichend gute, evaluierte, wirksame Therapie gibt. Und auf Seiten vielleicht der Medizin allgemein, dass die seltenen Erkrankungen nicht nur als sozusagen Weisen der Medizin von außen betrachtet, aus Patientensicht, sondern auch innerhalb der Medizin natürlich noch nicht so den Stellenwert haben, wie vielleicht andere große Bereiche wie die Neurologie oder die innere Medizin oder auch die Kinderheilkunde.
0: Was ja ärgerlich ist, weil man muss ganz ehrlich sagen, die seltenen Erkrankungen sind doch im Grunde genommen Innovationstreiber des gesamten Gesundheitssystems. Wenn ich alleine aus meinem Forschungsbereich sehe, wir haben ganz grundlegende Erkenntnisse gewonnen äh, zum Verständnis der Herzgefäßverkalkung, also die Atherosklerose, die zum Herzinfarkt führt, äh, dass wir wissen, dass Cholesterin so schlimm ist für die Herzkranzgefäße. Das haben wir Menschen zu verdanken, die mit einer sehr seltenen Stoffwechselerkrankung schon im jugendlichen Alter einen Herzinfarkt bekommen. Und äh, insofern sind seltene Erkrankungen doch für unsere Forschungslandschaft, auch für die Versorgung, ganz, ganz wichtige Innovationstreiber, oder?
1: Da bin ich völlig bei Ihnen. Das ist für ganz, ganz viele Beispiele in der Medizin so. Aber ich würde das sogar noch zwei Schritte nach vorne bringen. Nicht nur für die, das Verständnis von Erkrankungen oder das Verständnis, wie ich eine Therapie gestalten kann, sind die seltenen Erkrankungen Vorreiter. Sie sind auch Vorreiter zum Beispiel für die Digitalisierung in der Medizin. Wir haben schon lange bevor Covid irgendwo bekannt war, mit unseren Patienten Video-Sprechstunden ähm, gemacht. Einfach deswegen, weil Menschen mit seltenen Erkrankungen sehr, sehr häufig sehr weit weg von dem Zentrum sind und die Wege sehr beschwerlich sind, eventuell sogar, aufgrund der Erkrankung, dass man manche Dinge einfach digital viel einfacher machen kann, weil es jetzt zumindest in Würzburg, dann durchaus auch von anderen am Anfang mitgenutzt worden ist, unsere Erfahrungen einfach da mit ähm, für die Gesamtversorgung zu nutzen.
0: Was ja im Grunde genommen auch für die Diagnostik äh, gilt, ich denke, äh, wenn man sieht, die ganze genetische Diagnostik, was äh, bei seltenen Erkrankungen ja 80 Prozent etwa ausmacht, wird ja mit vorangebracht durch die äh, Patienten mit seltenen Erkrankungen dass diese ganze Labordiagnostik äh, mit so einer hohen und guten Qualität angeboten wird, haben wir doch auch diesen Patientengruppen zu verdanken. Und man muss ja auch sagen, was wir in Marburg äh, sehr äh, voranbringen, auch die äh, IT-unterstützte, also die computerunterstützte Diagnosefindung bis hin zur künstlichen Intelligenz, was jetzt in aller Munde ist, das sind natürlich auch äh, Diagnostikverfahren, die letztendlich die, seltenen Erkrankungen mit äh, forcieren, weil wir können nicht sechs bis achttausend verschiedene Erkrankungen alle auswendig kennen oder im Lehrbuch nachschlagen. Dafür brauchen wir Computerunterstützung und ich glaube, dafür stehen die seltenen genauso, oder?
1: In beide Richtungen, die seltenen treiben sozusagen die Entwicklung dieser Verfahren. Umgekehrt sind natürlich auch die seltenen Erkrankungen, die oder wir auch als Ärzte dann die, die am meisten davon erstmal profitieren. Wenn das Ganze dann gut etabliert ist, ist es natürlich sehr gut und einfach möglich, das auch auf die ganzen anderen Bereiche auszuweiten. Ich würde aber gerne nochmal einen zweiten Punkt machen. Das ist nämlich die Strukturierung. Seltene Erkrankungen bedeuten ja, dass ich besondere Versorgungsstrukturen brauche. Ich brauche meist Strukturen, die eben nicht nur ein Organ betreffen, sondern viele Organe, viele Fachbereiche der Medizin. Die Medizin hat sich in den letzten 100 Jahren immer weiter in Einzelteile sozusagen entwickelt. Und jenseits vielleicht der Allgemeinmedizin oder der Kinderheilkunde ähm, sind die Bereiche oft so spezialisiert, dass man ähm, sehr, sehr viele Experten zusammenholen muss, um überhaupt einen Patienten, ich nenne es jetzt mal etwas plakativ, vielleicht ganzheitlich betreuen zu können. Und die seltenen Erkrankungen als Multiorganerkrankungen, die genau diesen Anspruch haben müssen, eine Rundumbetreuung durch Experten zu erreichen, schaffen es jetzt wieder, Strukturen innerhalb der Medizin zu schaffen, die eine Quervernetzung ja, wiederherstellt einfach.
0: Also, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Und, äh, dass wieder Experten zusammen an einen Tisch finden, das machen Sie in Würzburg ja so, das machen wir in Marburg genauso mit unseren Teambesprechungen. Äh, das ist hocheffektiv, äh, weil man dann ja die Brainpower von 10, 20 hocherfahrenen Klinikern und Klinikerinnen am Tisch haben. Und man muss sagen, auch für mich, obwohl ich jetzt wirklich ein alter Hase bin, ist es immer sehr lehrreich, weil man natürlich über einen eigenen Tellerrand rausgucken kann und dann vom Neurologen oder von der Onkologin oder von der Nefkologin oder auch von der unserer Psychosomatikerin Dinge erklärt bekommt, die man mit seinem eigenen Fachwissen so gar nicht überblickt hätte. Und äh, ich sehe es ganz genauso, da wird die Medizin wieder bunt und vielfältig, weil man halt an einem Patienten mit ganz viel Sachverstand alles sich anguckt. Andererseits, Herr Hiebeschleit, das liegt mir schon immer noch auf dem Magen. So, Wir sind ja beide aus einer Generation, wo wir noch äh, das Abrechnungssystem nach Tagessatz kannten. Und haben dann die Zeiten erlebt, wo dann die Fallpauschalen eingeführt wurden. Also für mich ist dieses Fallpauschalensystem, auch wenn ich das als Kardiologe zuerst sehr begrüßt habe, aber im Nachhinein, ich muss sagen, wir haben uns da glaube ich sehr geirrt, weil dieses Abrechnungssystem letztendlich eine strukturbildende Maßnahme wurde, was dazu geführt hat, dass es Gewinner gibt, das sind sicherlich die Kardiologen, die Onkologen, die Orthopäden und Verlierer. Und das wären die Endokrinologen, die Rheumatologen, aber sicherlich auch die Kindermediziner, die halt viel ambulante Patienten haben und in diesem Fallpauschalen-System schlechter abschneiden. Und da wäre jetzt natürlich die Frage, wie können wir denn da vielleicht ein bisschen mehr Sinnhaftigkeit in so ein Abrechnungssystem reinbringen? Ich muss gestehen, ich weiß es auch nicht. Ich glaube, die Abrechnungssysteme, das ist eine Welt für sich. Ich habe da auch keine Lösung. Ich kann nur sagen, dieses Fallpauschalensystem, so wie es im Moment ist, das macht uns wirklich sehr, sehr viele Probleme, oder?
1: Die Lösung des Problems habe ich aber auch nicht. Als Kinderarzt würde ich einfach sagen, raus aus diesem System. Wir sind die einzige Nation, glaube ich, in der Welt, die Fallpauschalen in der Kinderheilkunde einsetzt. Ähm, das wäre vielleicht eine Primitivlösung, wobei die anderen Alternativen wieder zu Tage setzen, zurückzukehren oder so natürlich auch völlig irreal ähm, alle Patienten mehr oder weniger in einen Topf wirft. Was im Moment ja versucht wird, ist die Erkennung von Menschen mit seltenen Erkrankungen in diesen Fallpauschalen-Systemen überhaupt erstmal herzustellen. Bisher ist unser System so strukturiert, dass wir halt die häufigen Erkrankungen entsprechend kodieren können. Die seltenen aber in großen Töpfen landen, zusammen mit anderen Patienten, die vielleicht wesentlich weniger Aufwand bedeuten, dann auch in der Versorgung im Krankenhaus. Und allein die Erkennung der Patienten wird möglicherweise schon eine etwas bessere Abbildung und vielleicht auch Verteilung der, der finanziellen Ressourcen mit sich bringen. Ich muss mal nicht
0: sagen, äh, Entschuldigung, wenn ich da so reingrätsche, weil äh, dieses Erkennen und Kodieren und Verwalten und Administrieren, äh, da geht mein Blutdruck schon wieder in die Höhe, weil dieses Fallpauschalensystem natürlich mit dieser irrsinnigen Kodierlast, die jeder von uns hat, äh, diese Bürokratisierung ins Unermessliche steigert und ich sage immer, wenn ich früher als junger Assistenzarzt um 9 Uhr abends noch auf Station war, dann habe ich irgendeiner Oma das Leben gerettet. Unsere jungen Mitarbeiter, die sitzen um 9 Uhr noch da und kodieren. Und das ist ja dann die Sache, die noch viel mehr kommt, diese Bürokratisierung und Kodierung. Äh, mein Vorschlag wäre ja, dass jedes Universitätskrankenhaus 5% frei abbrechenbare, entschädigte. Patienten führen darf, 5% ist etwa der Anteil der seltenen Erkrankung bei uns in der Bevölkerung und eine Universitätsklinik soll da eigentlich mehr wie 5% der seltenen bei sich äh, untergebracht sehen und wenn man diese 5% frei nach tatsächlich entstandenen Kosten abrechnen könnte, dann wäre doch auch schon viel äh, erreicht, oder?
1: Also... Ich bin bei Ihnen in der Form, dass ähm, wir sicher mehr als fünf Prozent äh, Patienten mit seltenen Erkrankungen unter unseren ähm, Patienten im stationären Sektor haben. An den Uniklinika, an den, in den Ambulanzen, glaube ich, sind es noch mal deutlich mehr. Ähm, das Problem ist, wenn man, wenn man wirklich ähm, frei abrechnen könnte, dann ist der Aufwand noch mal viel, viel höher als das, was wir im Moment mit den Codierungen machen. Ähm, Codierung sind ein paar Zahlen, die man einmal eingibt. Wenn ich den ganzen Aufwand wirklich ähm, mitverfolgen will, dann ähm, muss ich da wesentlich mehr Zeit im Moment zumindest mit den aktuellen Systemen aufwenden, um das alles zu erfassen. Meine Hoffnung ist ein bisschen, dass uns die Digitalisierung irgendwann auch wieder so weit bringt, dass diese ganzen Schritte, die in der Codierung oder dann in der Einzelabrechnung kommen, ziemlich automatisiert ablaufen und dass wir als Ärzte irgendwann das Ganze schon nicht mehr so, sag ich mal, begleiten müssen und, und selber machen müssen, wie das im Moment der Fall ist.
0: Also ich glaube, dieses Fallpauschalensystem und diese Bürokratisierung verfolgt alle Mediziner, ob im Krankenhaus oder auch in den Praxen. Ich glaube, ein großes Problem auch für die Scheu von vielen jungen Kollegen, in die Praxis zu gehen, ist natürlich auch dieser hohe administrative Aufwand und auch die wirtschaftlichen Risiken, die man heutzutage so eingehen muss. Und ich glaube, da ist die Gesundheitspolitik wirklich gefordert, was zu ändern. Was eine Frage, Herr Hebeschreit, die ich an Sie auch weiterreichen möchte, ein Zuhörer uns vor kurzem angeschrieben hatte und darum gebeten hat als niedergelassener Kollege, der halt sagt, ja gut, diese Zentren für seltene Erkrankungen ist ja schön und gut, aber könnt ihr nicht mal praktische Hinweise geben, also ein paar praktische Tipps, wie kann ich einen Patienten, wo ich den Verdacht habe, dass der eine seltene Erkrankung haben könnte, oder wo ich halt denke, das ist eine Erkrankung, die ist vollkommen unklar im Moment. Wie kann ich den, so einen Patienten zu euch bringen? Und, wenn ich die Frage einfach an Sie weiterreichen dürfte, Herr Hebelstreit, als ein Urgestein der Zentren für Seltene.
1: Also, ich kann jetzt natürlich hauptsächlich für Würzburg reden. Ich kann aber auch für die bayerischen Zentren reden und viele Zentren in Deutschland, die es ähnlich machen wie wir. Wir machen
0: ja vieles ähnlich wie die Bayern. Das <lacht> wissen Sie doch, dass wir bundesweit immer ganz gern den Bayern nacheifern, oder?
1: Nein, Hintergrund ist einfach, dass ich nicht garantieren kann, dass es überall genauso laufen wird. Also ich fange mal mit Würzburg an, das ist der einfache Teil. Ähm, bei uns ist es so, dass sich ähm, der Arzt auf verschiedenen Wege an unser Zentrum wenden kann. Ähm, man kann einfach anrufen, fragen, man kann... Ähm, einen Fax schicken oder einen Brief schicken oder was wir halt, und deswegen hatte ich vorhin Bayern erwähnt, was wir halt in Bayern auch haben, ist, dass die sechs bayerischen Zentren für seltene Erkrankungen ein gemeinsames Internetportal haben, über das man dann die Zentren auswählen kann und Anfragen, Datenschutz abgeklärt, eben auch an ein Zentrum stellen kann. Die Anfragen können ganz primitiv sein, sozusagen. Wo ist der nächste Experte für Krankheit XY? Die Anfragen können aber auch so, so weit gehen, dass man sagt, ich habe einen Patienten, ich weiß überhaupt nicht, was der hat. Und ähm, wenn das so ist, dann ähm, entwickelt sich dort ein gewisses Hin und Her, das auch wieder elektronisch oder telefonisch oder per Post erfolgen kann. Wo wir dann Unterlagen vom Arzt, vom Patienten zusammensammeln, wo wir auch gewisse Fragen vielleicht nochmal stellen, wo wir durchaus auch mal ein Videogespräch mit dem Patienten führen, um genauer zu verstehen, was eigentlich das Problem ist. Und dann setzt sich ein Team einfach bei uns zusammen und überlegt, wie die nächsten Schritte sein können, ob vielleicht schon eine Diagnose gestellt werden kann oder eine Verdachtsdiagnose ob man möglicherweise nur zwei Blutwerte kontrollieren muss oder doch sehr ausgefeilte Diagnostik braucht, die dann vielleicht auch nur am Uniklinikum vielleicht noch nicht mal in Würzburg möglich ist. Ähm, so ähnliche Wege sollte es überall eigentlich geben. Und ich würde einfach sagen, wenn man es nicht genau weiß, dann ist der einfachste Weg, einfach das Zentrum anzurufen. Wenn Sie jetzt wissen wollen, wo ist denn das nächste Zentrum? Wie ist das mit der Telefonnummer? Es gibt ein äh, Internetportal, das nennt sich SE Atlas, ähm, www.se-atlas.de und da kann man die Zentren ähm, sich darstellen lassen auf einer Landkarte. Man kann aber auch einfach alphabetisch nach unten suchen und wenn man dann das jeweilige Zentrum anklickt, dann gibt es da die ganzen Kontaktmöglichkeiten, ähm, wie man da sozusagen weiterkommt. Der erste Schritt ist immer der schwierigste.
0: Ja, Herr Hebstreit, das ist ein ganz wichtiger Hinweis auf den SE-Atlas, der ja in Frankfurt von einem überaus engagierten Expertenteam weiter betreut wird, so dass der beständig aktualisiert ist und Hinweise gibt auf die entsprechenden Zentren, die heimatnah zu finden sind. Hilfreich ist sicherlich aber auch die Achse e.V. in Berlin, deren Lotsin Frau Dr. Mundlos wir auch schon zu Gast haben durften und wo ich Sie doch bitten möchte, wenn Sie vielleicht über die Bedeutung von Selbsthilfegruppen, gerade für die seltenen was sagen können.
1: Ja, da kann ich vielleicht so ein bisschen zurückgehen in meine, ich will nicht sagen Vorgeschichte, so, so alt bin ich vielleicht dann doch noch nicht, aber ähm, in meine Erfahrungen als Kinderarzt bin ich über meine Frau ähm, schon vor mehr als 20 Jahren in die Betreuung von Mukoviszidose Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen eingebunden worden. Und Mukoviszidose ist ein Krankheitsbild, was zu den seltenen Erkrankungen gehört, was nicht ganz so selten ist wie viele andere und für das es schon seit vielen, vielen Jahren entsprechend Strukturen in der Versorgung gibt. Und das Besondere an der Mukoviszidose ist, und das ist, glaube ich, was ganz Besonderes, das es nicht sehr häufig gibt. Es gab eine, einen Verein sozusagen von Medizinern, zur Bekämpfung der Mukoviszidose. Und dieser Verein hat sich sehr, sehr früh den Patienten sozusagen geöffnet, in Anführungsstrichen geöffnet, und ist immer noch, der Mukoviszidose e.V., das ist das, was daraus hervorgegangen ist, immer noch ein Verein, wo auf der einen Seite die Behandler, mehr als 500 in Deutschland, und auf der anderen Seite die Patienten und Angehörigen, alle zusammen in einer Gruppe sind. Und das hat mich, muss ich sagen, sehr, sehr geprägt, weil ich sehr früh gelernt habe, wie wichtig die Expertise auch der Patienten ist. Nicht nur sozusagen das gegenseitige Unterstützen, was man ja sonst so mit Selbsthilfe immer in Verbindung bringt, sondern einfach dieses Wissen um Abläufe, um Probleme, das wir vielleicht als Ärzte gar nicht so realisieren. Und dadurch vielleicht auch unsere Angebote, unsere Bemühungen um den Patienten manchmal nicht ganz so optimal sind, wie wenn man das als Gesamtgruppe macht. Also insofern kann ich wirklich von der Seite alleine schon persönlich sehr, sehr stark dafür plädieren, dass man sich eben mit Patienten, zum Beispiel als Patientenbeirat im Zentrum für seltene Erkrankungen, ähm, zusammensetzt und Gedanken macht. Es gibt noch einen Schritt darüber hinaus. Unsere Probleme sozusagen der seltenen, wir sind klein, selten im Vergleich mit anderen medizinischen Gruppen, ähnlich wie es den Patienten auch geht. Aber gemeinsam sind wir sehr, sehr stark und können politisch auch sehr, sehr viel erreichen. Also nicht nur inhaltlich, sondern auch politisch ist es absolut sinnvoll, dass man gemeinsam Dinge voranbringt.
0: Ja, Herr Liebestreit, es erscheint mir ein ganz wichtiger Punkt zu sein, dass nämlich die seltenen Erkrankungen gar nicht so selten sind, wie der Name suggeriert. Definitionsgemäß sagen wir ja, es darf nicht häufiger wie ein Betroffener auf 2000 Einwohnern äh, äh, zu finden sein, aber dadurch, dass es 6.000 bis 8.000 ganz verschiedene seltene Erkrankungen gibt, ist die Summe aller Betroffenen, die an einer seltenen Erkrankung leiden, ja doch äh, sehr, sehr hoch. So rechnen wir alleine in Deutschland, dass etwa 4 Millionen Menschen an einer seltenen Erkrankung leiden oder etwa 5% unserer Bevölkerung. Und würden wir eine Partei gründen, dann wären wir über der 5% Grenze und wären im Bundestag. Das wird allzu oft vergessen. Und ähm, für diese doch sehr große Gruppe von Betroffenen muss es doch, wirklich mehr Initiativen geben, mehr Engagement, äh, auch im Bereich der Therapie. Und eine große Hoffnung, die wir ja doch alle haben, sind diese äh, neuen Möglichkeiten, die uns auch in den letzten Jahren zur Verfügung gestellt wurden, äh, sei es Antikörpertherapeutika oder sei es jetzt äh, in aller Munde die mRNA-Impfstoffe oder mRNA-Therapeutika im weiteren Sinne, die es ja, doch ganz neue Perspektiven eröffnen. Und da würde mich natürlich sehr interessieren, wie Sie das als Pädiater und Experte im Bereich des Seltenen sehen, auch durchaus im Schwerpunkt der Mukoviszidose-Behandlung.
1: Also ganz grundsätzlich muss man erstmal sagen, dass die Mukoviszidose als Gesamtgruppe vieler, vieler, vieler verschiedener genetischer Veränderungen, die alle zu dem ähnlichen Krankheitsbild führen, in den letzten Jahren auch ohne die neue mRNA-Therapie, aber durch sehr, sehr viel Engagement und ähm, auch sehr viel ähm, Geld, muss man sagen, es geschafft hat, Therapeutika zu entwickeln, die für viele, nicht für alle, aber für viele der Betroffenen einen deutlichen Schritt nach vorne bedeutet haben. Der Nachteil ist, dass es immer noch ungefähr 20 Prozent aller Patienten gibt, für die es eben diese Entwicklungen nicht in der Form gibt, dass sie davon profitieren können. Und weil Sie es ansprechen, mRNA ist durchaus schon als Therapeutikum, auch vor Beginn der Corona-Therapie bei der Mukoviszidose diskutiert worden. Bei der Mukoviszidose ist eins der ganz großen Probleme, dass ein Salzkanal in den Atemwegen nicht funktioniert, weil der genetisch nicht entsprechend vorgesehen ist. Mit mRNA, die man inhaliert, könnte man sozusagen den Bauplan für diesen Salzkanal in die Lunge, in die Schleimhäute bringen und diesen Salzkanal, egal was die Ursache bei dem Einzelnen Betroffenen ist, einfach wiederherstellen lassen. Solche Studien laufen schon. Und die wäre natürlich eine klasse Sache, wenn das funktioniert, auch für die Patienten, für die es eben diese anderen Medikamente noch nicht oder vielleicht nie gibt.
0: Wobei mit dem nie, glaube ich, ist man in der jetzigen Zeit, sollte man vorsichtig sein. Also wenn ich so überlege, was sich in den letzten 20 Jahren alles äh, wirklich fast schon revolutionär verändert hat in der Medizin, dann ist da schon begründete Hoffnung, dass wir viele, viele Dinge, wo wir uns jetzt nicht vorstellen können, dass wir die jemals therapieren können, bin ich absolut von überzeugt, dass die nächste Generation äh, sich an den Kopf fasst und sagt, warum haben denn die Altvorderen nicht dran gedacht. Also ich glaube, äh, wir würden da viele äh, unglaubliche Heilerfolge sehen, äh, die wir uns heute noch nicht so richtig, vorstellen können. Und ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Message nach draußen, dass äh, wir im Moment, wenn man die Medizin weiter so unterstützt, wie man uns unterstützt hat die letzten Jahre, äh, unglaubliche Fortschritte weiterhin aussehen werden. Oder Sehen Sie das in der Kinderheilkunde doch ganz bestimmt genauso, oder?
1: Ja, also mindestens so wie, wie in den anderen Bereichen. Also gerade was die seltenen Erkrankungen anbetrifft, ist es für viele, viele Erkrankungen wirklich extrem vorangegangen. Ich wollte mit meiner Aussage vorhin auch gar nicht sagen, dass es nie eine Therapie gibt, sondern dass nur der altbewährte Weg, der jetzt gerade mal 20 Jahre alt ist, vielleicht für manche Patienten nicht der richtige ist und so ein mRNA-basierter Weg vielleicht für diese Patienten Möglichkeiten eröffnet. Vielleicht gibt es auch noch viele andere Wege, an die wir vielleicht im Moment gar nicht denken würden, aber die in den nächsten Jahren um, dann einfach gangbar werden und dadurch einfach viele Erkrankungen auch behandelbar werden.
0: Ja. Was äh, bei, aus meinem Forschungsbereich kommt, äh, was ich ganz zu Anfang schon gesagt hatte, äh, wir haben ein Krankheitsverständnis gewonnen durch viele extrem seltene Erkrankungen, wissen wir, wie schlecht Cholesterin ist, aber wir haben auch durchaus neue, innovative Therapieansätze von Erkrankungen, die extrem selten sind, gewinnen können. Wir haben zum Beispiel PCSK9, das ist ein äh, Protein, was, äh, wenn das halt einen Defekt hat, dazu führt, dass das Cholesterin ganz, ganz niedrig ist. Und diese wenigen Patienten, das ist vielleicht eine Handvoll Patienten, die jetzt diesen Proteindefekt hatten, die haben aber den forschenden Pharmafirmen gezeigt, dass wenn man Antikörper gegen dieses Protein appliziert, das Cholesterin gesenkt werden kann. Also man hat eine ganz, ganz neue Therapie entwickeln können aufgrund von einer Handvoll Patienten, die einen extrem, extrem seltenen Gendefekt haben. Und ich glaube und bin überzeugt davon, dass die bessere Kenntnis und das bessere Studium von seltenen Erkrankungen noch viele solche Überraschungen liefern würden. Also wir würden sicherlich auf vollkommen neue Therapieansätze äh, gewinnen und erarbeiten können, wenn wir denn nur alle seltenen Erkrankungen richtig verstehen und richtig erforschen und dann halt auch äh, die Pathophysiologie entsprechend äh, therapeutisch nutzen können, um bestimmte äh, Krankheitsverläufe günstig zu beeinflussen.
1: Und gerade da schließt sich wieder der Kreis zu den Zentren für seltene Erkrankungen, weil um entsprechende Studien zu machen, braucht man Patienten und Forscher, die Interesse an solchen Themen auch haben. Und die Kombination wird natürlich durch solche Zentrumstrukturen deutlich gefördert. Viele, auch Studien letztendlich zur Medikamentenentwicklung, kann man viel einfacher machen wenn man Zentren hat, die entsprechend in der Lage sind, die entsprechenden Patienten, aber auch das Know-how zur Durchführung solcher Studien zur Verfügung zu stellen. Also ich glaube, das ist noch ein ganz weiterer wichtiger Aspekt, dass man diese Zentren eben nicht nur aufbaut, sondern die Expertise, die in diesen Zentren dann entsteht, auch langfristig sichert.
0: Herr Hieberstreit, wenn Sie das so sagen, mit den Zentren fällt mir natürlich auch bei uns, äh, geht mir das sofort durch den Kopf, äh, diese Zentren haben zum einen ja Zugang zu unglaublich äh, ja, seltenen Patienten, aber wir haben in diesen Zentren natürlich auch eine ganze Gruppe von unglaublich hochmotivierten, interessierten, wissenschaftsaffinen jungen Ärztinnen und Ärzten. Und äh, mir fiel es jetzt auf, gerade in dieser Corona-Pandemie, äh, wir mussten von jetzt auf nachher unseren, unsere Teambesprechungen halt runterfahren. Äh, wir, wir sind alle auf Distanz geblieben, aber was wir gemacht haben, so eine Art Think Tank, wo wir unglaublich spannende Ideen generiert haben, wo die Leute frei gedacht und kreativ waren, die Mitarbeiterinnen bei mir Ideen generiert haben, die wir am Schluss sogar in einen New England Journal Paper, also einen kleinen Letter, also kein richtiges Paper, aber ein Letter immerhin, äh, verpacken konnten, äh, als Ausdruck von unglaublicher Brainpower, die in solchen Zentren zusammenkommt. Und ich glaube, auch das wäre ein Potenzial, was natürlich die forschende Pharmaindustrie sinnvollerweise nützen, nutzen könnte, wenn sie sich einfach mal mit den Leuten zusammensetzen, einen Workshop machen, äh, um rauszukriegen, was für Ideen haben wir in Deutschland. Und ich glaube, wir haben unglaublich tolle Ideen an jeder Stelle, an jeder Uni. Äh, und ich glaube, diese Zentren sind solche Kristallisationspunkte von Freidenkern, also im positiven Sinn. Man darf ja nicht mal sagen Querdenker, aber man muss sagen, das sind innovative Köpfe, die sich da zusammen treffen und zusammenfinden ähm, und äh, die halt äh, sich wirklich äh, mit großer Freude an Herausforderungen dran machen, ob das jetzt eine unklare Erkrankung aufzudecken ist oder ein unklares Krankheitsbild ähm, oder äh, neue Herausforderungen für unser gesamtes Gesundheitssystem und ich glaube, äh, solche Zentren sollten wie ein kleines Juwel an jeder Uni <lacht> gewertschätzt und äh, betütelt werden, also das war jetzt auch eine Ansprache an unsere eigene Geschäftsführung, aber ich denke, das gilt, glaube ich, fürs ganze Land.
1: Ich würde noch einen Punkt bringen obendrauf, der die Sache aber nicht schmälert. Ganz im Gegenteil, ich denke, die Menschen, die sich in diesen Zentren engagieren, sind sehr gute Teamplayer. Und das Zusammenwerfen von Hirnmasse sozusagen und Erfahrungen aus ganz unterschiedlichen Bereichen, ist für eine kreative Entwicklung extrem hilfreich.
0: Und auch hier wäre so ein Zentrum dann wieder Taktgeber für eine Entwicklung, die ja in der gesamten Medizin wünschenswert ist, weil die Zeiten, wo der Chefarzt alles wissen konnte und alleine entscheiden musste, gut, alleine entscheiden ist auch jetzt manchmal immer noch notwendig in der Medizin, aber alles wissen wird man nie können und ähm, natürlich werden solche Strukturen, die wir aufgebaut haben in diesen Zentren und die unglaublich effektiv und lebendig sind äh, und auch Spaß machen, muss man ja auch sagen. Also ich glaube, es gibt wenige Bereiche, wo Wartelisten sind von ähm, Mitarbeitenden, die gerne in so ein Zentrum kämen und äh, die sich bewerben, äh, um mitarbeiten zu dürfen. Ich glaube, da sind solche Zentren einfach eine ganz tolle. Anlaufstelle. Wir haben von einer Zuhörerin einen sehr bewegenden, eine sehr bewegende Mail bekommen, die berichtet hatte, dass sie über Jahrzehnte hinweg einer sehr seltenen Erkrankung leidet, aber als psychiatrische Patientin fehldiagnostiziert wurde. Ich muss sagen, das ist auch bei sehr vielen unserer Patienten so, dass viele zu Unrecht in die Psychokiste kam, nur weil man nichts gefunden hat. Wobei unsere Psychosomatikerin, ähm, deren Beitrag gerade letzten Monat lief, äh, immer wieder Wert drauf legt, zu sagen, eine psychosomatische Erkrankung muss auch äh, nachvollziehbare Aspekte haben. Das ist keine Ausschlussdiagnose. Eine psychosomatische Erkrankung braucht positive ähm, Symptome, die, die dem Krankheitsbild zweifelsohne zugrunde liegen müssen. Ansonsten kann man diese Diagnose nicht stellen. Aber ich nehme an, das ist auch bei Ihnen ein großes Problem und äh, Sie sind ja ein Gründungsvater letztendlich von der Initiative ZSE Duo, wo eine ganz enge Verknüpfung von Psychosomatik, Psychiatrie und Zellenerkrankungszentren vorbildlich äh, etabliert wurde und da würde mich natürlich unglaublich interessieren, wie da Ihre Erfahrung und Ihre
1: Einschätzung dazu ist. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie das Thema nochmal aufgegriffen haben. Ähm, unsere Erfahrungen sind ganz genauso ähm, in der Form, dass viele der Menschen, die sich an unser Zentrum wenden, ähm, eben entweder Erfahrungen haben mit ähm, psychiatrischen oder psychosomatischen Diagnosen. Umgekehrt, wir aber auch beobachtet haben, dass selbst bei den Patienten, wo wir nachher eine seltene Erkrankung diagnostizieren, ähm, manchmal psychosomatische, wir nennen das dann Komorbiditäten, Begleitsymptome sozusagen entstanden sind zum Teil, einfach aufgrund des langen Leidensweges. Und diese Symptome verschleiern dann, die Symptome der eigentlichen Erkrankung, was es viel, viel schwieriger macht, diese Erkrankung dann auch direkt zu diagnostizieren. Und dann gibt es natürlich eine ganze Reihe seltener Erkrankungen, die auch mit besonderen Symptomen im Nervenbereich, auch in Richtung psychiatrisch-psychosomatischen Symptomen einhergehen, sodass das einfach für uns sehr, sehr eng mit den seltenen Erkrankungen verknüpft ist. ob es sozusagen dazugehört, direkt zur Erkrankung oder sich dann aufgrund des langen Leidensweges entwickelt. Sehr viele Patienten haben halt Symptome auch aus diesem Bereich. Manche sind deswegen vielleicht auch jahrzehntelang falsch sozusagen eingeordnet worden und die eigentliche zugrunde liegende Erkrankung gar nicht erkannt. Deswegen hatten wir im Bereich ZSE Duo einen Zusammenschluss aus elf Zentren in Deutschland für die Abklärung dieser Patienten immer einen Facharzt aus den allgemeinmedizinischen Bereichen wie Innere oder Neurologie plus einen Facharzt aus dem Bereich Psychiatrie, Psychosomatik, die zusammenarbeiten in der Abklärung und Behandlung der Patienten. Und unsere Erfahrung diesbezüglich ist sehr, sehr positiv. Das wurde a von den Patienten sehr gut angenommen, wo wir am Anfang wo sich gestehen etwas Sorgen hatten, zum anderen aber auch von den Zentren sehr gut angenommen, in der Form, dass viele Zentren, auch nachdem jetzt die Förderung über das Projekt ausgelaufen ist, diese duale Lotsenstruktur weiter fortführen. Die Ergebnisse, die kann ich Ihnen noch nicht abschließend sagen, weil ähm, die letzten sozusagen Auswertungen der Ergebnisse noch laufen. Es kommen immer noch Rückmeldungen aus den Zentren rein, aber die sind auch sehr, sehr positiv. Also die decken das, was ich jetzt gerade sozusagen als persönliche Eindrücke aus den verschiedenen Zentren beschrieben habe.
0: Also ich finde das ganz toll und äh, das muss ich sagen, das deckt sich auch mit unseren Erfahrungen hier in Marburg, wo wir eine sehr engagierte psychosomatische Abteilung haben und äh, die von Anfang an bei uns im Team äh, mitgearbeitet haben, die Kollegin die äh, von der Psychomatik dann halt äh, auch großen Wert drauf legt, ähm, dass äh, so eine Art SOP abgearbeitet ist, also bei depressiven Patienten, dass man natürlich auch an die Schilddrüse denkt, dass man an die Nebennierenrinde denkt. Solche SOPs, glaube ich, wären unglaublich wichtig und ähm, da könnten wir sicherlich ähm, viel Gutes tun, wenn man diese ähm, Leitlinien ähm, entwickeln würden, die dann vor äh, einer psychiatrischen Diagnose unbedingt abgearbeitet sein müssen. Vielen Dank. Hebelstreit, die Zeit ging wieder vorbei wie im Flug. Ähm, das hat mir unglaublich Spaß gemacht, aber ich möchte Sie nicht hier aus unserem Podcast entlassen, ohne als Sprecher für unsere aller Zentren in Deutschland noch äh, einen Wunsch an Herrn Karl Lauderbach auszusprechen. Wenn Sie vielleicht die Chance nutzen, dass Sie in unserem Podcast mit all den Zuhörern und Zuhörerinnen, die wir haben, vielleicht noch einen Wunsch an unseren Gesundheitsminister aussprechen, außer zu sagen, er soll weitermachen, wie er es macht, <lacht> sondern was konkret würden Sie sich für uns alle, für unsere aller Zentren wünschen?
1: Also das ist immer schwierig. Die Fee, die bringt ja normalerweise <lacht> drei Wünsche. Okay, okay be noch besser. Sie haben
0: beliebig viele Wünsche sogar.
1: <lacht> beliebig also viele ich will Wünsche. bescheiden sein. Ich mache nur zwei. Das eine, was mir wirklich am Herzen liegt, ist die Sicherung der Versorgung in den Zentren. Nicht nur, dass es die Zentren grundsätzlich gibt, sondern auch der Expertise der Zentren. Viele Menschen mit einer seltenen Erkrankung, die wissen, was sie haben, haben ein Zentrum, wo sie betreut werden. Und ähm, wenn in diesem Zentrum dann irgendwann der Leiter geht oder sogar sozusagen der Chef des Leiters wechselt und sich Interessen ändern an Uniklinika, kann das dazu führen, dass Expertise in verschiedensten Disziplinen plötzlich verloren geht, weil dieses Zentrum sozusagen ähm, vernichtet wird. Wir haben in der deutschen Politik bisher nicht eine ambulante Struktur vorgesehen, die Langzeit existiert mit vorgegebenen Aufgaben im Bezug auf die Versorgung, zumindest nicht an den Universitätskliniker. Und hinzugehen und zu sagen, ein Universitätsklinikum XY hat die Aufgabe, sich um diese Patientengruppe zu kümmern, hat aber auch die Ressourcen, um das entsprechende Team vorzuhalten und hat damit natürlich die Möglichkeit, Forschung voranzubringen auf dem Bereich Weiterbildung von Jüngeren ähm, zu ähm, ermöglichen. Also diese Möglichkeit politisch in einem Hochschulambulanzstruktur, Universitätsklinikastruktur, ein Zentrum wirklich langfristig zu sichern, das wäre das eine sozusagen, was man sich wünschen würde. Und das Zweite, das ist ein ähm, bisschen schwieriger, das ist ähm, grundsätzlich altersübergreifende Strukturen wieder mehr in die Medizin reinzubringen. Es gibt sie in der Allgemeinmedizin. Wir als Pädiater haben nicht selten das Problem, dass unsere Patienten mit seltenen Erkrankungen keinen erfahrenen, sozusagen erwachsenen Mediziner haben, zu dem sie dann wechseln können, wenn sie 18 Jahre alt werden. Und mein Gefühl ist, dass gerade für die Seltenen eine altersübergreifende Struktur, die eine Rundumversorgung sozusagen von Geburt bis zum 80. Lebensjahr möglich macht, wo gewisse Experten natürlich für die unterschiedlichen Altersbereiche, gewisse Experten für unterschiedliche medizinische Fragestellungen, gewisse Experten Physiotherapie, Ernährungsberatung, was auch immer, ähm, so eine ähm, Struktur sozusagen, so eine Versorgung einfach langfristig sichern. Dann hätten wir viele Probleme in Richtung Transition nicht. Ähm, wir hätten manche Probleme vielleicht aus anderen Gründen nicht. Ähm, das ist mal ein ganz anderer Gedanke, so, so nach dem Motto, wirklich alles unter einem Dach, Langzeitversorgung, auch für die Seltenen und gerade für die Seltenen und auch da können die Seltenen wieder, sag ich mal, Modell sein, vielleicht für manche andere Erkrankungen.
0: Lieber Herr Hebestreit, das war jetzt ein wirklich großartiges Schlusswort mit wichtigen Wünschen zum Abschluss unseres Podcasts. Vielen Dank dafür, aber auch vielen Dank für ihr langjähriges, wirklich tolles Engagement für die Sache der Seltenen. Hoffen wir, dass unser Gesundheitsminister und auch andere gesundheitspolitisch Verantwortliche und Interessierte die Zeit finden werden, sich die Beiträge unserer Serie anzuhören und sich mit ihren wirklich wichtigen Gedanken und Vorschlägen zu beschäftigen. Dann hätten wir mit dem Podcast Diagnose Selten, seltene Erkrankungen häufiger als man denkt, der mit diesem heutigen Beitrag zu Ende geht, viel erreicht. Wie gesagt, dies ist nun planmäßig der letzte monatliche Beitrag unseres Podcasts. Wir durften mit ganz unterschiedlichen Menschen in den vergangenen Monaten ins Gespräch kommen. Mit Betroffenen sowie deren Ärztinnen und Ärzten, Schirmherrin, Stifterin, Lotsin, Gesundheitsmanagerin, Künstler, KI-Experte und Wissenschaftlern. Es gibt noch sehr viele andere Menschen, die sich ebenfalls enorm für die Menschen mit seltenen Erkrankungen engagieren und die wir aus Zeitgründen leider nicht zum Gespräch einladen konnten, wofür ich mich hier entschuldigen möchte. Doch all diesen Menschen ist gemein, dass sie daran arbeiten, unser eigentlich sehr gutes Gesundheitssystem weiter zu verbessern, eben auch für Menschen mit seltenen Erkrankungen. Ihnen allen sei Dank, sowohl für die Teilnahme an diesem Podcast, aber mehr noch für das tagtägliche Engagement in dieser wichtigen Sache. Bedanken möchte ich mich aber auch bei allen, die diesen Podcast erst ermöglicht haben. Bei Frau Katmann für deren Moderation in den letzten Monaten, sowie bei den Kolleginnen und Kollegen vom Springer Medizinverlag, sowie den Firmen Takeda und ASK Berlin. Bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, möchte ich mich für Ihr Interesse an diesem Podcast und für die Belange der seltenen bedanken. Bleiben Sie gesund und lassen Sie uns weiter für die Menschen mit seltenen Erkrankungen arbeiten. Alles Gute und die besten Grüße aus Marburg, Ihr Jürgen Schäfer